0: 你好，喜爱科学的你来啦！我是你的老朋友秋孔雨论，这里是我在喜马拉雅 FM 首发的科技最前沿。这一期，我带大家了解关于先父遗传的一些知识。先父遗传是真的吗？为什么会有那么多的科学家支持此观点？这篇文章是来自今日头条的一篇问答，所有的责权属于原作者，本人无权，也不代表本人的观点。首先，先科普一下什么是先父遗传，这是指后代能够继承亲本双方中任一方的前任伴侣的特征。也就是说，如果你的妻子之前和别的男人有过性行为，并且曾经在体内留下过精液，那么你的妻子现在和你所生下来的孩子，同时也会遗传那个男人的基因，也就是这个孩子可能有两个爸爸。科技最前沿，秋空雨论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网。人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养成心理学、灵性等等，通通可能涉及到海内外宇宙中，跟着我就够了。开始聆听科技的声音吧。听到这个表述，你是否感觉很不靠谱呢？也就是说，亲热中的双方竟然能够。将基因传递给对方，而且这些基因能够在后代的身上显现出来。我们看一下大家怎么说的吧。蛋白质工匠回复说：“这个假想并没有被证实，所谓遗传学家支持有点不靠谱。”我记得宣传先父遗传曾经用。表观遗传学来作为理论基础。表观遗传学是很正常的一个学术分支，主要是研究基因的表达受环境影响的机理。但表观遗传学并不能支持先父遗传的主张。如果说遗传学家支持表观遗传学，这很正常；但支持先父遗传，我就没有见过。如果别人主张，则需要举证。再来补充一下，当初宣传先父遗传的时候，曾经以戴安娜王妃作为一个例子，但这个例子现在看来正好是先父遗传的反证，证明了先父遗传的不成立。有史以来，英国王室的所有人都没有长过红头发。但是小王子哈利却是个例外，这让菲利普亲王和女王伊丽莎白二世颇为纳闷。儿子查尔斯不是红发，儿媳戴安娜也不是，难道说这里面有什么猫腻？不用说，这样的事情摊在谁头上都是难以释怀的，何况一直捍卫家族纯正血统的英国皇室呢？接下来的故事是在意料之中的，尽管戴安娜有充足的理由和十二分的不愿意，但是在菲利普亲王的坚持下，不得不带着两个小王子威廉和哈里一同去验血，做 DNA 的亲子鉴定。正当王室成员怀着各种心情和猜测时，鉴定结果出来了。威廉王子和哈里王子确实是查尔斯的儿子。虽然结果让戴安娜王妃起白了，菲利普亲王也放下了心中的大石头，但依然无法解释为何哈里王子是红头发。据说，为了保护孩子幼小的心灵不受伤害，直到1997年戴安娜王妃去世，他也没有。告诉两个小儿子，当时为什么要抽他们的血？然而，事情远没有亲子鉴定那么简单。在怀疑戴万戴安娜王妃行为不端的时候，英国皇室就已经掌握了戴安娜的秘密情人，是英国皇家陆军军官詹姆斯·休伊特。很显然，詹姆斯·休伊特。是拥有红色的头发的。我赌的书多不会骗你的。回复说，先父遗传的观点是欧洲人先提出来的，他们观测到一些动物具有先父遗传的特征。当时没有科学的验证手段，此理论一直作为一种假说。到了现在，相关专业的科学家。都不会去做此类的研究了，因为无论是证实还是证伪都没有什么好处。证伪还好说，假的嘛，一笑而过。但如果是真的，那么对人类道德方面将产生巨大的影响，尤其是欧美这些比较开放的国家。所以，研究先父遗传是个费力不讨好的事情。不过，去年欧洲有科学家研究发现。母体在怀孕期间，胎儿的血液细胞会流到母体内。他们从孕妇多个器官和组织内都检测到了胎儿的血液细胞，而胎儿的基因的一半是来自于父亲，也就是说，胎儿父亲的基因传给了胎儿，胎儿基因进入了母体。当时的研究称，这些基因会对母体产生影响。从相关的报道中可以看出。实验的结果是很模糊的，也许是实验没有最终确定，也许是考虑到一些社会问题，不方便细说。虽然在我们看来，现代科学已经很发达了，但对于人体的研究还处于初级阶段。比如，现代医学里，相当多的疾病治疗手段还处于“头痛医头，脚痛医脚，哪里有病搁哪里”的阶段。实际上，人体各器官组织之间关系错综复杂，而基因方面的相互关系更为复杂。在人体医学基因方面，人类还有很长的路要走。总结下来就是先父遗传理论，如今并没有被证实，也没有被证伪，真假未知。强大的原因回复说。所谓先父遗传，主要表述指后代能够继承亲本双方中一方前任伴侣的特征。这个理论听起来很荒谬，但是支持的人却不少，甚至一度被奉作真理。但是从科学的角度来看，这个理论其实没有多少证据做支持，可以看作是一个假想，不足为信，听听就好。但是如果从上帝的角度来看，这个理论，圣经虽然没有提及，但是却是完全统一的，就是一个人一生只应有一个丈夫，一个妻子。若非妻子行淫的缘故，不得休妻，否则就是淫乱。这是上帝所立下的规矩，不遵守当然会有一些麻烦。男女一旦结合，就已经合为一体，就应该一生一世永远相伴。一心一意，不离不弃，这是规律。如果破坏规律，肯定就要受到规律的惩罚，比如行淫带来的传染病、家庭不和、征战等诸多的因素。所以，不论先父遗传正确与否，都应该遵循这个规律。男女一旦结合，就不再分开，拒绝婚前性行为、婚外情等错误的行为。选择正确的伴侣，若非淫乱的缘故，就不要轻易离婚。人类犯下各种各样的罪，已经没有人可以做到不犯罪。虽然只要有真心忏悔，没有什么罪是不可以被饶恕的，但是这不代表你就能去做，更不代表你不用为此而付出代价。Wolay 回复说。巴普洛夫做过一个实验，拿一头白猪和一头黑猪进行交配，后代有三种颜色：白的、黑的和花的。下一次，用这头白猪和另外一头白猪做交配，后代仍然有三种颜色：白的、黑的和花的。这就是有名的巴普洛夫实验，也就是先父遗传的来历。之所以做这个实验，是因为生活中有一些二婚的女人生的孩子，比较像前夫。如果我们注意观察，会发现，这的确是个事实。但这个问题不易讨论，因为现在并没有处女，或者说几乎没有。好在现在有 DNA 亲子鉴定，虽然不像自己，但还是亲生的。讨论这个问题必然会有很多人反对，说先父遗传没有科学依据，说只有一部分科学家这么说，并没有定论。事实是明摆着的，你在生活中注意观察，就会发现确实是这么回事。你的脚穿三十九码就是三十九码，不用煞费苦心，非要找到一把尺子来证明。还有，处女情节是男人的一种本能反应。是有生物学意义的，与一个人的学识、修养、思想境界没有关系。我的观点是，现代社会贞操不重要，戴套很重要。LAM 下划线 G I Y A M 回复说：“我是医学专业的博士，并非生物学的，之前学过一点表观遗传学。”先父遗传的现象在大量的文献中被报道。我说的是 SCI， 且有实验证明和理论体系。当然，只是小昆虫、小鼠的级别。也有相关现象在人群中发现，但是没有实验，证据不足。决定人表型特征的绝对不只是 DNA 序列那么简单，更有 DNA 的修饰状态。那么说。什么遗传仅有 DNA 决定 ？DNA 只传只存在于细胞核的，绝对只是停留在高中生物的水平。我们都知道牛顿定律只应用于高中的宏观物理，但对于微观就不适用了。高中学习的知识绝对不是全面的真理。我的观点是，人的遗传不只是 DNA 序列那么简单。父亲的一些生活习惯，比如酗酒、抽烟，也会通过改变 DNA 的修饰来传递给后代。因此，遗传受到方方面面的影响。虽然还没有先父遗传在人类中被证实，但不能排除这种可能性。V a n p e r s i e m 回复说：“看了这么多评论，真心感觉我国的九年义务教育。”还是太短啊！我在很多平台看到过先父遗传的观点，支持的基本都是一些无知的、喜欢鼓吹处女论的男人们。且不说他们到底懂不懂遗传学，我估计生物学都不太懂吧。遗传的物质基础是 DNA， 如果想让胎儿活下去，必须是二十三对四十六条，多一条都不行。请你告诉我，先父的 DNA 是怎么进入受精卵的？欢迎来辩，别的什么细胞质遗传，我先不说，我等你们说。吕洞宾93190651回复说：“不考虑人的话，在生物学和兽医学里，先父遗传是存在的，解释也不难。DNA 位于细胞核内，但细胞质同样受同样对遗传有影响。”具体实验例子就是当年同地州的章鱼实同鱼实验，但在遗传鉴定中只检测 DNA， 所以就会出现明明 DNA 显示是后父基因，可外观却是先父的。时光黑洞一回复说：“首先，不知道你所谓的很多科学家都支持指的是谁，能说出名字来吗？其次。”这个谣言只存在于科学不发达的中世纪，一个无聊的猜想而已。第三，我们不需要有强大的知识，只需要有一点逻辑就可以推翻这个荒谬的论调。如果说的是真的，我们吃各种动物，那么动物的 DNA 是不是会沉淀在我们的身体里面，以至于生出的孩子会携带了动物的 DNA？ 显然不会，因为我们吃东西的时候。动物也好，植物也罢，它的 DNA 都被分解成了最基本的氨基酸，并不是作为完整的 DNA 链被人类所吸收的。同理，我们回头再来说先父遗传这个观点，如果它是真的，就会出现第一个问题，那就是老二一定比老大携带更多的父系基因，这可能吗？如果你学过初中的生理课，你一定会笑死。当然不可能。因为儿女只可能携带一半的父系基因，所以也不会更多。就是眼睛看也能看出来。如果一个母亲生了十个孩子，老师也不可能一定比老大更像父亲。所以这是一个彻底的谎言。另外，麻烦问问题的那一位，不要听风就是雨。本来不想回答问题，就是冲着你这个很多科学家都支持这句话，你是多么的愚昧。哪个科学家说的？还很多谣言都是被你们这种人传播开的。中道儿的人回复说：“首先要明确一点，科学是没有最终定论的。科学结论有可能随着科技的进步而改变，如同人类早期对阑尾的认知，认为是多余的，但现在通过科学的论证和实验证明其有重要作用。”有很多例子可以证实，生物的器官、心理、本能，在被简单定论为兽性时期、为充分进化的产物后，通过逻辑分析和科学实验证明其作用。人们要知道，从日心说提出到普遍认同，可是经历了几百年的对宗教价值观的束缚的挣脱，和对地心说的证伪啊。我们回归本题。众所周知，男人对自己的女人是不是处女的重视程度，有时候甚至超过了对自身生命的关注。得到女人第一次的心理，或者说是条件反射，并没有随着时代的发展而消退，千年以来如此。可以说，这是一种非常强烈的本能。因此，我们就要深究其原因了。一，科学已经证明，精液中的线粒体。会附着在子宫壁，并释放微量的遗传信息。没有学过生物学的，请自己补补课。二、雌性因为生理原因，在幼崽出生时，不存在于无法确定幼崽是否属于自己的情况。对于雄性，即便配偶是自身的，但仍旧无法确保幼崽的基因是归属于自己的。三。在一被证实的情况下，雌性又一大生理优势得以体现，既能保证幼崽是来自雌性的遗传信息百分之百属于自身，而雄性即使在幼崽生物学父亲属于自己的情况下，仍不能保证幼崽的雄性遗传物质百分之百来自于自己。简单的讲就是，儿子大多数部分是你的遗传信息表达出来的，但没准哪个部位。是别的雄性的，因此，在几万年的进化中，人类形成了确保自身遗传物质被有效遗传的机制。其实各种生物都有，而且方式繁多哈。雄性形成渴望处女的心理，雌性形成处女膜。生物在自然情况下没有愿意花费自身精力抚育他人幼崽的，无论是雌性还是雄性。在如今资源充足、形成文明的人类社会中，这一现象变得不那么明显了。但是读者可以假设自己自己的孩子不知道谁的孩子，共同处在一个山洞，食物仅够一个人吃，得不到的人就会死。平均分配会三个人一起死，你会如何分配呢？张嘴侠和道德表，请点退出。远古时期，女性通过分化出生育能力，获得了社会主导权，形成了母系社会，这是绝大多数文明的最初的社会组织方式。男性由于放弃育子能力，而进化出了强壮的体能，以此来保证自身基因的延续。随后，男性通过体能优势控制了食物的来源，因此社会体系发生了转变。同时，女性不得不通过证明自己是处女，来证明遗传信息的唯一性，以此来获得更多男性的信任，从而获取了丰富的食物。为了生存，如同很多中国女性，会直接通过房屋、汽车、存款择偶类似，只不过基本的生存需求转变为高级生存的物质享受。如今，在社会文明的进步中，男权与女权。日益达到了形式上的平等，在富裕的国家和地区，女性不必通过婚配的忠诚来达到生存的目的，但在其他地区，情况依旧或多或少的还是老样子。归根到底，人作为生物，为的是遗传，为的是遗传信息的延续；人作为人，在一起是为的是爱情，而不是物质化的需求。我相信，在爱情面前，过去是可以被接受的，但肮脏不自爱的过去是不行的。这也取决于每个人对爱的理解，如同一手房、二手房，使过人的二手房。我也相信，爱情是精神上的理解、包容、结合，绝非是用物质来交换的。如果恋情或婚姻是以物质为基础，或者说，是物质换来的，这就跟花钱买一个杯子一样。买来的是使用权，意味着可以随意处置，不喜欢的可以扔，也可以转卖，这也是对人权的一种尊重。星光投影幺四五八五五四五八回复说：“类似的特例也有可能存在，比如嵌合体。动物定向基因转移技术中，通过向囊胚腔注射。”被外源基因转化了的胚胎干细胞，发育成为个体中就含有不同基因的细胞。假设这里作为一种缺乏实验支持的大胆假设，先父遗传如果确实存在，女方的前任伴侣的遗传信息就必然在某种特定条件下进入后来的受精卵的。而通常，先父遗传又强调遗传信息与亲生父亲完全一致，那么这些外源遗传信息结合到哪里去了？量太小，不足以表现为整体特征；量太大，亲子鉴定就过不去。所以，先父遗传只能是一种大胆的假说，距离证实还有很长的距离。逆寒回复说：“在这里就不说我们高中学的那些生物学知识了。”只谈荒谬的先父遗传的历史。杨德邦特在一九九九年出版的书据书记《一览之医学奇闻》里提到，先父遗传的思想来源于古希腊神话中关于希腊英雄的血统的问题。那些同时有一个天神父亲和凡人父亲的人，比如特修斯，他的两个父亲一个是海神波塞冬，另一个是人类父亲克里奥邦普斯。特修斯就异于常人。这个理论被亚里士多德当做自然科学做了肯定的解释，而在中世纪对亚里士多德的再认识中，这个理论又复苏了，并形成了一三六一年反对黑太子爱华德婚姻的部分理由。因为黑太子和琼安结婚时，琼安已经是第三次结婚了，因此他们的后代被认为不完全具有金雀花王朝的血统。到了19世纪，先父遗传又突然盛行了一段，因为仇视黑人的美国种族主义者希望找到依据，来强化种族隔离政策，所以大肆宣传先父遗传，目的在于不让白人女性和黑人男性接触。直到19世纪的最后十年，才有英国、德国和巴西的科学家试图验证先父遗传的真伪。结果发现，先父遗传根本是不存在的。在被证伪以后，纳粹又把先父遗传死马当作活马骑了一骑了一圈，用以证明他们的种族灭绝政策是合理的。如今纳粹已经完蛋了，但二十一世纪的男权分子仍然在利用先父遗传来污蔑女性。同一个谬论被不同时代的不同国家的反动流派轮流抓过来使用。可见种族主义的男权称兄道弟，和称兄道弟并不分家。可见种族主义和男权称兄道弟并不分家。猫妹子回复说：“我就不拿人说事了，拿猫咪来说，我家有一只暹罗猫，第一次配猫没有经验，匆忙找了一只折尾的公暹罗猫配的，生了四只小猫，其中有两只折尾。前车之鉴。”第二次配猫，专门找了配猫经验丰富的健康公暹罗，生出来还是两折尾。我仔细查了公猫和其他母猫生的孩子有没有折尾，然后第三窝还是和这只猫配就没有了折尾，第四窝又出现了轻微的折尾。难道这真的是先父遗传？爱听马未都忽悠回复说：“对极了，先父遗传是真的。”那么，姑娘们，你们又损失了什么呢？线粒体 DNA 还在你们儿女身体里面，它可能是你生命的延续，也可能是你孩子的延续。一个 X 也在小小的 Y 的衬托下独立成为一个生命，它一定是你的延续。所以，不用管那些男人说了什么，该延续的还是延续，该毁灭的还是毁灭。至于鼓吹处女好、处女妙、处女乐的呱呱叫的男人们。娶不到女人，她自己也就会灭亡了。三千万够了吗？呵呵。瞎搞学教授回复说，就学术研究来说，这是假的。首先是样本量，不好意思，没有样本。然后是遗传实验，也没有人做过。理论上的推导，目前 PubMed 上只有七个结果，最近的三篇发布于2009、2011、2013。由河南科学、由河南科技学院同一人发表，粗略看了一下，逻辑属于空空口说白话，既无数据，也无实验，连统计都没有，基本只是把之前几十年论文里的内容做了一些汇总与综述。三篇文章均没有花费篇章去证明先父遗传的存在，最后显然没有科学家支持此观点。至少我听过名字的遗传学家都没有。四叶也回复说：“绝对会有影响的，是多是少就不知道了，这很微妙。即使以后可以被证明正确，没有对应的解决方法，或者人们无法接受之前，主流媒体绝对不会扩散这样的理论，不然真的会引起一些严重的问题。如果换个思路。”有先父遗传基因的孩子被被被证明出来更加的优秀，估计满世界都是绿巨人吧。五次方物语回复说：“这个问题本身就是错的，并没有很多科学家支持此观点。这个说法很多年以前就已经被抛弃了。假如真核生物这么容易被外来基因所影响，转基因就不会那么困难了。F ” F A X B O hoyute 回复说：“先父遗传是个不准确的伪概念，因为并不是所有情况都可以遗传的，但某些情况下确实可以遗传，比如母亲有几率可以融合流产胎儿的部分基因。现在最新的基因学方面的名词叫做微嵌合体，具体的原理和含义自己搜一下，反正这个是正儿八经的科学。”<音> llzzyy 2005回复说：“这个理论在一定程度上是可信的。曾经有很多医学文章中报道，夫妻之间的肾脏移植成功率很高。在夫妻之间实施肾脏移植，明显高于尸体供肾移植的存活率。夫妻之间供肾移植的存活率等同于有血缘关系的亲属活体供肾移植。因为长期生活在一起的夫妻。”在生活环境、饮食习惯上都很相似，而且因为性生活密切接触，生育过子女之后，双方体内就会有抗原的交换、细胞的嵌合、组织有相容的地方，从而形成免疫耐受。手术后排异较小。经过专家研究表明，常年做爱的夫妻相互之间的体液得以充分交流，因此。当其中一方需要移植对方的器官时，其排斥性就会明显的降低。因此，符合符合共同生活两年以上条件、血型相符的夫妻，既可以进行肾移植，临床效果很好。既然有这样的理论，男方的精液进入女方体内，看来会有一定影响的。毕竟这是最亲密的接触了，不会一点影响都没有。娃娃松回复说。如果这个成立，是不是越杂种越优秀呢？那科学家、歌唱家、上层领导、发明家、哲学家，各种大家，社会经营该怎么想呢？所以觉得这是扯淡，倒是一种可能是存在的，那就是男女、种族、生活区域、生活习惯、环境差异越大，生的孩子不管是在外观还是在智商上都更加的优秀。比如混血儿，基本上看不到丑的，且多数都比较的聪明。有的是前人混得越厉害，后代越漂亮、越聪明。很多名人都可以查出来，多少分之一什么什么什么人。百万豪车被修成拖拉机，回复说：有时环境因素也可以影响人。国内有个叫江堪正的生物学教授，他现在在俄罗斯。他的辉光实验证实了生物体长时间在某些特殊条件下，外表可以相互影响。单独的生殖遗传只是影响外表的因素之一。顺从者68963055回复说：“猪的基因同人类的相似度极高，一只纯种的白母猪和一只同样纯种的白公猪的后代肯定是纯种的白小猪。但是注意了，如果这种白母猪同黑色的公猪配种生过黑色的小猪后。”再配种纯白色的公猪，生下的小猪必然是黑色或者黑白相间的。1543779回复说：“辩论是不会揭示真实的。现在太多的信息让现代人知道，这世上很多事是不能用科学两字来解释清楚的。科学认为不能发生的事情，却在某种情况下发生了。现在讨论这个问题是太多的显示了。”才会让人不明所以，科学能解释清楚吗？有证据证明吗？听过这篇文章的朋友，是否感觉自己的观念或者思维有一种被颠覆呢？科学舆论看到之后，相信先赋遗传是存在的，因为一些事实证明这些。比如说，你想生一个混血儿，甚至可以不用找一个外国女性，只需要找一个和外国女性有过外国男性的女性，外国男性男朋友的女性就可以。其实，同样的事情，我们可以在广州看一下，因为广州黑人比较多，有很多女性都有过黑人男朋友，看看他们的后代是否有黑人的一些特征。由此就可以证明先富遗传是否存在了，而且这个呢也不会，也不会有什么道德上的风险，而只是去观察，不知道有没有科学家去做这一点。好了，所有的内容就是这些了。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势。但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上，请务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔舆论”，微信号是秋孔的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码关注。很多节目大家都可以在微信公众号上首先听到。秋孔语论倒过来念就是论语孔丘聪明如，你知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个好听的节目：人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技。子曰、啊：回到2 0一9谷歌古典等。